0: Zelená vlajka na chvostu startovního pole Čtyři světla, pět světel svítí Zasínají a letošní velká cena Mexika Je ostartována Propadá se Joe Chelsea ještě o jednu pozici níže Protože na třetí místo Poslechněte tu atmosféru na tribunách Tak na třetí místo Se dostává Sergio Perez Vysoko v nadmorské výšce přes 2 kilometry se nachází okruh bratří Rodriguezů, kde se jela třetí velká cena Formule 1 od konce letošní sezóny v nejlidnatnějším městě Severní Ameriky, Mexico City. I když už je jasné, kdo je letošním mistrem světa, jak mezi jezdci, tak mezi týmy, atmosféra se zdá být hustější než obvykle, i když má atmosféra vzduchu reálně až o 25% menší hustotu. To mělo mimořádný vliv nejen na rozložení sil mezi týmy, ale jako kdyby to vše ještě více ovlivnilo náladu za dění. Velká cena Mexika byla důkazem, že každé vítězství je neodolatelně lákavé. Každý mistrovský bod důležitý a jakýkoliv úspěch ceněný tak, jako kdyby se žádný boj o titul mistra světa nekonal. A boj o titul mistra se nekoná, protože o titulu už je rozhodnuto Max Verstappen šampionem, Red Bull šampionem, ale těší mě, jak každá velká cena, která se odehrává, poté, kdy je o titulu rozhodnuto, tak jim dokládá, že když už nastoupíte do jakéhokoli závodu, ať je to velká cena Formule 1, ať je to atletika, ať je to hokej, tak je tam ten přirozený instinkt vyhrát. A vyhrát chtěl v Mexiku každý jednomu člověku se to povedlo, jiní byli velice blízko a další zase ke svému velkému zklamání od šancí na vítězství daleko. No a proto tady je Instapocket z Mexika, který je další epizodou podcastu Kolo na Kolo. Takže vás velmi srdečně zdraví Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Já tě zdravím Tomáši a srdečně zdravím i naše posluchače.
0: Jirko, byla to pro mě velmi milá výzva. Co pro mě? Hlavně pro piloty. Protože těch chyb, kterých se piloti dopouštili už v tréninkových jízdách a v kvalifikaci, jak řada pilotů říkala co se to děje, mě to auto nedrží, strašně moc to klouže. A já bych nepodceňoval roli nových formulí. Já jim pořád říkám nové formule. Ano, jsou to nová technická pravidla, zavedená v roce 2022. Už s nimi závodíme celou sezonu, takže se možná někdo pozastaví nad tím, že jim pořád říkám nové formule, ale my s nimi budeme závodit několik dalších let. A hlavně s těmito novými formulemi jsme se poprvé ocitli na dráze v Mexiku, která se nachází v mimořádně vysoké nadmořské výšce 2240 Metrů a vypadalo to, že to mělo na formule letošní specifikace větší vliv než kdykoliv předtím.
1: Skutečně to tak vypadalo, protože ve volných trénincích se trápil právě třeba pozdější vítěz celého víkendu Max Verstappen, kterému vůz hodně klouzal a tak nějak obecně ty síly byly hodně přeskupené, v kvalifikaci bojovalo také o pole position několik jezdců, mohl to být konec konců George Russell, kdo mohl stát opět na pole position, podobně jako v Maďarsku a vypadalo to, že tím, jak je vlastně ten říčí vzduch, tak se trošku srovnaly rozdíly a tím také, jak je ta charakteristika tratě vlastně udělaná, že tam máte tu extrémně dlouhou rovinku, ale pak je to samá klikatice, tak se nám to hezky vyvážilo a Alespoň tedy, co se týče té kvalifikace a tréninku, jsme opravdu nemohli vůbec tušit, kdo by mohl být nejlepší.
0: Pojďme se pověnovat chvíli dění v samotném závodě, protože ty příběhy, ve kterých nebo podle kterých se vyvíjí velká cena, tak mě vždycky baví. Já pevně věřím, že i vás to baví. A právě takové příběhy se snažíme přiblížit s odstupem času, kdy nazbíráme informaci o údajích, výpovědi všech účastníků, ať už od jezdců nebo zástupců týmu. Max Verstappen získal pole position, měl první místo na startu, za nimi piloti Mercedesu, George Russell a Louis Hamilton. A řekni mi, protože v Mexiku s ohledem na první rovinku, na dlouhou rovinku před první zatáčkou, tak po startech při jízdě na této rovince těžili vždycky ti, kteří byli třeba na druhém nebo na třetím místě na start. Ostejně Max Verstappen to předvedl v loňské velké ceně Mexika. Jenomže jako kdyby Verstappenovi vycházelo úplně všechno. Mercedes si dělal záluz, že by mohl využít slipstreamu aerodynamického vaku, ale nevyšlo to. Max Verstappen dobře odstartoval, udržel si první místo v nájezdu do první zatáčky. Tam neudělal žádnou chybu, auto perfektně pod kontrolou a jako kdyby bylo, ale pouze jako kdyby, rozhodnuto o tom, že tam si prostě spečetil to své 14. vítězství sezóně 2022.
1: Ono to mělo několik faktorů, protože Max Verstappen startoval na té měkčí sadě, která je samozřejmě pro odpich od, po startu lepší nebo od toho roštu lepší, ale zároveň tomu se ten start velmi dobře povedl, naopak Raslovi, který byl s ním v první řadě, úplně ne, ale také je určitě důležité zmínit, že ten aerodynamický efekt je vlastně není tak dragy nebo není tak profilový, jako je to třeba na italské Monze, to křídlo je tam hodně široké a hodně vytvarované, právě pro ten technický sektor, nebo pro ty dva technické sektory, takže tam není tak možné získat tolik na té rovince a tolik v tom slipstreamu, jako třeba na Monze, kdyby to bylo takhle po startu. Ale skutečně Max Verstappen udělal to nejlepší proto, aby vyhrál ten závod. Ale myslím si, že mnoho z nás to neočekávalo, protože se objevovaly takové spekulace, že buď Russell do někoho a anebo právě Max se přesprintuje. Ale nakonec ne, nakonec se přesprintoval naopak až ten třetí vzadu George Russell Lewis a tím započala tedy zajímavá bitva.
0: Byla to pěkná bitva a to Mexiko, jakkoliv je řada dalších okruhů, kde po startu k první zatáčce následuje dlouhá rovinka, tak přijde mi, ale možná je to i v kombinaci s vysokou nadmorskou výškou, Vidíte, co je paradox s ohledem na vysokou nadmorskou výšku, říčí vzduch, to znamená menší efekt slipstreamu ale přesto všechno mi přijdou ty sprinty od startovního rošty do první zatáčky na okruhu v Mexico City snad nejatraktivnější v celé sezóně. Neumím si to vysvětlit, ale líbilo se mi, jak k tomu přistoupili Lewis Hamilton, George Russell, šli do toho taktického souboje, bylo vidět, jak pár metrů po od pichu ze své startovní pozice tak se svorně zařadili za sebe a jeden chtěl těžit. Louis Hamilton chtěl těžit ze slipstreamu od George Russell, George Russell chtěl těžit ze slipstreamu od Maxe Verstapena. No a když bylo v nájezdu do první zatáčky zřejmé, že ani jeden z jezdců Mercedesu nedokázal spurtovat Maxe Verstapena, tak začali bojovat mezi sebou. A to je, Jirko, místo podle mého názoru, ve kterém George Russell přišel slukně vítězů.
1: Rozhodně, protože právě tím, že spolu alespoň na chviličku zabojovali, možná lehce Louis Hamilton vyvezl George Russell mimo tu ideální stopu. Russell tam byl na tom rozpláclém obrubníku vlastně na výjezdu ze třetí zatáčky. Jedna, dva, tři, ze třetí zatáčky. <laughs> a, a právě to ho trošičku zpomalilo, neměl takovou potřebnou trakci. A najednou se tam právě dostal Sergio Pérez domácí pilot a... Tím to tak nějak bylo rozděleno i možná strategicky, protože byl trošku tím pádem Mercedes zapikaný, protože takhle mohli mít vpředu dva vozy na úkory jednoho Maxa Verstappena, ale trošičku se jim to zkomplikovalo a vypadalo to, že George Russell pak už ani nedokázal najít potřebnou rychlost na Sergio Pérez.
0: A otázkou je, proč? A když se bavíme o příbězích v průběhu velké ceny, tak mě hrozně baví to, jak se prolínají od pátku přes sobotu až do neděle. V pátek, kdy se jdou tréninky, tak se jezdci připravují na zbytek víkendu tím, že jezdí na pneumatikách, ať už to je nejměkčí červené, prostřední žluté, nejtvrdší bílé, sbírají data, Jezdí s větším množstvím paliva, to znamená s těžším autem, odhadují, jaká je úroveň opotřebení, tak aby věděli, zvládneme to na jeden pit stop s touhle sadou, s tamtou sadou, budeme potřebovat dva pit stopy. A pořadatelé zkomplikovali uh, situaci jezdcům tím, že stejně jako v Americe, tak pro druhý trénink v pátek naprogramovali test vývojových pneumatik Pirelli pro sezónu 2023. Uh, ano, ovlivní to průběh víkendu, ale pro všechny stejně, to je důležité poznamenat. Tím, že ta příprava není taková, jakou by týmy potřebovaly, na straně druhé je to pragmatický přístup, neboť organizovat specifické testy pro Pirelli mimo velké ceny, notabene v dnešní době, kdy se musí logisticky uspořádat cesta na specifické okruhy a všechno uspořádat nově a traťové maršály, veškerou organizaci, bezpečnostní opatření a já nevím, co všechno ještě. Samozřejmě ubytovat veškerý personál, to stojí mraky peněz. Tak proč nevyužít té hodinky a půl, tu půl hodinku, o kterou je další druhý trénink? Takže přijde mi to logické a je to, si myslím, velmi pragmatické rozhodnutí. Ale týmy v důsledku toho, tím, že používali pneumatiky, které nebyly určeny pro velkou cenu Mexika, tak nemohli pochopit lépe chování pneumatik. A to, Jirko, mělo za následek to, že v podstatě všichni očekávali, že opotřebení pneumatik bude takové, že si to vyžádá strategii dvou stopů. No a jaké, Jirko, bylo tvé překvapení, když Frestapen, jak se sundávají zahřívací dečky těsně před startem, tak Frestapen na své formuly měl nejměkčí červenou sadu a Hamilton s raslem, kteří stáli za ním, tak měli žlutou sadu už tady, si myslím obrazně řečeno, člověk pozvedne obočí a řekne si, nevíš, nevíš předem, neumíš říct, a tenhle udělal dobré rozhodnutí, to špatné rozhodnutí. V žádném případě, ale pozvedneš obočí a řekneš si, aha, pozor, každý tým k tomu přistupuje jinak. Co má kdo za lubem? Hm?
1: Ono bylo velmi zajímavé, hlavně to, že se vždycky domluvil celý ten tým, že tam nebyly alternativní strategie u jednoho a u druhého vozu. Takže byl každý tým přesvědčený stoprocentně o té své pravdě, protože já jsem si říkal, proč třeba přesně Mercedes neskusí dát jeden vůz na tu nejměkčí červenou a další OSC zase na tu žlutou prostřední, protože to by bylo vzhledem k tomu, v v jaké byly pozici podle mě naprosto ideální. Mohli si s tím trochu více pohrát, takhle se trochu zapikali a nakonec to tak skutečně i dopadlo, když se podíváme na ten výsledek závodu. Ale jak ty říkáš, ta degradace byla větší, i Mario i Sola od Pirelli očekával, že budou dvě zastávky v boxech a říkal říkal to poměrně v klidu, tak nějak to nenechalo vůbec rozhodit. I sam Collins, který vlastně komentuje tu... Pro, přímo pro formuli 1 tak také říkal, že stoprocentně bude muset být ještě zastávka v boxech, že ty střední pneumatiky Maxe Ferstapena nemohou za Boha vydržet tak dlouhý stint. No a nemohli jsme se mílit více. <laughs> S taková už kterou používáme dost často v posledních závodech, protože skutečně všichni jsme asi byli překvapení tím, jak se to vyvíjelo a... Já právě původně jsem si také říkal, tak Max Verstappen na té nejměkší sadě, to se asi zapikal, bude to pro něj hodně náročné, ale Red Bull překvapil opět a ve finále tedy opět měli nejlepší strategii ze všech.
0: Když bychom to měli zjednodušit, tak řekněme, že volba Red Bullu byla útočnější, agresivnější, odvážnější, záleží na vás, jaký přívlastek vám přijde nejvíce vhodný a Možná trošku pod tlakem reálné šance, že by, Redbu, že by, Mercedes, že by Mercedes mohl vyhrát, jak už si Jiriko jako na začátku. Čím to, že byly vozy Mercedesu takhle konkurence schopné, no zase s ohledem na tu vysokonamorskou výšku, tak byl utlumen deficit v podobě vysokého koeficientu odporu vzduchu a proto se Mercedesům takhle dařilo a najednou oni se ocitli pod tlakem. Tyjo. My máme reálnou šanci na vítězství. No ale, a jak to někdy v té formule 1 funguje úplně fascinujícím způsobem. Pod tlakem téhle šance, oni paradoxně zvolili konzervativnější rozhodnutí, tedy žlutou sadu pneumatik v očekávání toho, že budou potřeba dva pitstopy. A tím pádem se dostali pod tlak, protože když nasadili žlutou střední, tak to má za následek to, že budou muset pro druhý úsek závodu nasadit tu tvrdší sadu pneumatik. A ukázalo se, a hele, řada pilotů, ne? třeba Okon, Norris, Potas, Gasly, Albon, jedou na žluté jako blázni a přesto všechno třeba Hamilton Okon stavil ve 33., Norris v 31. a Hamilton šel do boxu už v 29. kole, si řekneš takhle zpětně. Ale zpětně je po bětvě každý generál, že jo? to není žádná kritika. To právě s odstupem času rozebíráme, tyhle analytické údaje tak Hamilton tím, že zel do boxu už ve 29. kole, tak nedostal šanci prostřednictvím svého týmu sledovat, jak dlouho vydrží někteří jiní jestli na žluté sadě pneumatik. Vždyť Rick Jardok jehož výkonu se ještě dostaneme. No tak ten jel na žluté sadě 4 a 40 kol. No a poté, co Hamilton s Russellem přezuli, na nejtvrdší sadu pneumatik začali si okamžitě stěžovat, ty jo, na téhle pneumatice se necítíme dobře. No a Verstappen uh, uh, mimochodem Daniel Ricciardo si z toho dělal srandu, ale ty dlužíš pivo Red Bullu. Oni uh, totiž poznali na základě tvé jízdy, že ty žluté pneumatiky jsou o hodně lepší, než jsme očekávali a tím pádem, když Fresta stavěl stavil v 25. kole, tak uh, byl Red Bull přesvědčen, že to už může být opravdu poslední pit stop a na té žluté sadě dojel až do konce. Takže takhle někdy fascinujícím způsobem to funguje. Co je o to překvapivější, že George Russell, který zůstal na dráze déle a apeloval na svůj tým, tak vydržme, vydržme, tak jsem si říkal, jo, 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 to má smysl, Natáhni ten pit stop na žluté sadě, co to dá, protože, jak už jsem zmiňoval, řada pilotů, včetně Ricciarda a mnoho dalších, jeli na žluté sadě o mnoho déle. Tak Rasl posune tu svou zastávku co nejdále, když by Mercedes pochopil: Pozor, tady se opravdu dá jet na jeden pit stop. A při pozdějším pit stopu nasadí nejmírnější červenou sadu. Překvapil, byl z překvapen jako když Rasl najednou ve 34. kole zel do boxu a byla to zase ta nejtvličí sada, jako kdyby se Mercedes vzdal toho rizika, že dobře tak vidíme, sledujeme, jak to funguje, posuneme za zastávku a pak stejně se vrátil k původnímu scénáři?
1: Já si myslím opět, jak říkáš, po bitvě je každý generál, ale ono už je to stálo v Austinu, pravděpodobně vítězství respektive Loiza Hamiltona, že nasadili nakonec tu nejtvrdší sadu pneumatik, zatímco... Max Verstappen měl tu žlutě označenou. A pravděpodobně se to stalo znovu, protože v tom úvodním stintu se Louis Hamilton hezky držel Maxe a furt to bylo tak do dvou vteřin. A asi se to tady zkrátka prokaučovalo, protože prostě ta tvrdá celý rok moc nefunguje tak nějak někomu, nikomu. Samozřejmě se mění ta tvrdost od C1 až po C5, pokud se nemělím, tak je to C5 poslední. Ale prostě vždycky na té nejtvrdší se týmy trápí a bojí s tím a mají takové špatné tempo, takže to zkrátka Mercedes možná stálo právě opět to první vítězství v letošní sezóně a je to škoda, no, protože Luisa Martin se na to stěžoval, že zkrátka na té tvrdší sadě není žádné tempo a už to, co vybudoval v tom úvodu, tak už jenom udržoval a více do boje nezasáhl.
0: A jsi, Jirko, přesvědčen o tom, že kdyby Mercedes skočil na stejnou taktiku volby pneumatik, tedy červená, žlutá, Hamilton a Rasley, žlutá, bílá, tak kdyby Mercedes si skočili na tu taktiku červená na startu a pak žlutá, že by skutečně měl na to porazit Red Bull?
1: Ono to tak vypadalo, protože když si vezmeme, jak jsem říkal, to, že vlastně startoval Verstappen na červené a Hamilton na žluté a pořád se Hamilton dokázal držet do dvou vteřin za Verstappenem, tak pakliže víme, že samozřejmě ta nejměkší sada má nějakou výkonnostní výhodu na jedno kolo a očividně byla i spolehlivá co se týče té výdrže, tak si myslím, že minimálně by do toho boje zasáhl přímo na trati že by mohl zkusit být v té zóně DRS a útočit. Zdali by se mu to podařilo, nebo by tam byl nějaký undercut, to je další věc, pravděpodobně by samozřejmě přijít mohl, ale je to škoda, myslím si, kdyby byly na stejné strategii, tak minimálně je to 50-50, A možná, možná dokonce by to skutečně ten Mercedes dotáhl do konce.
0: To už se samozřejmě nikdy nedozvíme, ale jsou to právě s odstupem času debaty, které mě nesmírně baví. Jirko, pevně věřím, že tebe také a hlavně naše posluchače podcastu Kolo na kolo. Když jsme u Mercedesu zmiňovali, jak má v nízkých nadmorských výškách handicap v podobě vysokého koeficientu odporu vzduchu, který byl vymazán, tak u Ferrari to je obráceně. Ten má silnou stránku v podobě poměrně efektivně a silně fungujícího turba. Jenomže v nádmorské výšce a to jeho turbo mu pomáhá na, v konvenčních nádmorských výškách výždět rychle ze zatáček, což je také jeden z velkých a důležitých faktorů, který mu pomáhá být silný třeba v kvalifikacích. To, je v závodech pak drsnější na pneumatiky, je téma jiné. Ale zatímco nevýhoda Mercedesu byla vymazána v Mexiku, tak výhoda Ferrari se ukázala jako velkou nevýhodou v Mexiku, protože v říčím vzduchu s menším množstvím kyslíku to turbo se musí rychlej točit. Rychlej, nebo dříve rychlej do vysokých otáček a protože s tím mělo Ferrari problémy, tak muselo funkci svého turba utlumit. No a to mělo za následek to, že a chápu tu ten postřeh, že po té, co se Verstappen, Hamilton, Pérez a Russell se řadili na prvních čtyřech pozicích a na, pátý, na páté a šesté pozice pak Ferrari, Carlose Sainz a Charles Leclerc, tak jejich pozice jako kdyby už byly rozhodnuty na začátku a na těch prvních šesti místech se nic nestalo. Myslím si, že Charles Leclerc to pojmenoval velmi pragmaticky, Ti, co byli před námi, tak na nás byli příliš rychlí, ti, co byli za námi, tak na nás byli příliš pomalí. Takže Ferrari objektivně v průběhu velké ceny Mexika téměř neviditelná. Jako. Tam
1: si myslím, že o tom bohužel není sporu, protože to skutečně byla vyloženě třída Ferrari. Před nimi daleko, za nimi daleko. A úplně to bylo, jak třeba v loňském roce, že prostě najednou to Ferrari bylo jednoznačně třetím nejlepším týmem, ale... Zkrátka, vůbec se nechytali, ale co je pro mě tedy překvapivé, je, že byl i Carlos Sainz o tolik rychlejší než Charles Leclerc. Bylo to skutečně hodně zvláštní tento víkend, ale Leclerc to komentoval slovy, že to bylo zkrátka takové one-off a že už se to opakovat nebude do konce sezóny. No, tedy už jsou jenom dvě příležitosti, ale dá se očekávat, <laughs> že v Brazílii ani v
0: Abúdabí ten výpadek
1: nebude takový.
0: One-off, tedy mimořádný pokles. Nevím, jestli by někteří fanoušci, kteří jsou trošku frustrovaní z letošních výkonů Ferrari, jestli by to nazvali jako výjimka, tedy one-off, jak říkáš.
1: No, no, ono, ono, když se k tomu ještě vrátíme a dáme to do širšího spektra, tak si se tady otevírám trošku širší téma, ale na druhou stranu, ono skutečně Ferrari na úvod sezóny bylo hodně silné a v Bahreinu to bylo nejrychlejší auto, ale postupně začaly propadat, jak strategicky, tak technicky, No a je vidět, že jak ta sezona se blíží ke svému konci, tak to tempo na ty boje o vítězství skutečně nemají. A naopak je předčívá teď Mercedes a Ferrari možná nakonec bude rád, že už je konec sezóny a že ty bodíky nemůžou už být další.
0: Zase velmi trefný komentář z Čála Leclerka po závodě. Myslím si, že objektivně pojmenovaný výkon Ferrari v letošní sezóně, jednou je to nahoře a jednou je to dole. Ale když je to dole, tak je to výrazně dole. A velká cena Mexika toho byla důkazem. Takže Charles Leclerc s Carlosem Sainzem minutu. Minutu. A to nebyl žádný safety car. Ano, aktivní virtuální safety car, ale ten nesráží rozdíly mezi jezdci. Takže v cíle velké ceny Mexika to je, Vím si, že se velká cena Mexika jela na 1,70 kol a Charles Leclerc ztrácí 68 sekund. To je téměř sekunda rozdílu v závodním tempu, to mě přijde naprosto brutální. Takže doufejme, já Jirko doufám sebou samozřejmě, že to byla skutečně výjimka a šéf týmu Matia Binotto také předpokládá, že v Brazílii a v Abu Dhabi, že by to mělo být z pohledu Ferrari lepší. No ale jak bylo prvních šest jezdců zakotveno na svých pozicích, tak za ním se děli věci. Myslím si, že bychom měli vypíchnout výkon Daniela Ricciarda, který zase sám prohlásil. Kež bych měl vysvětlení pro to, proč tak, jak jsem měl v Mexiku, tak jsem nejel v předcházejících velkých cenách letošní sezony. Navíc po Daniel Ricciardo a Yuki Noda, tak dostal Daniel Ricciardo desetisekundovou penalizaci. Jel tentokrát zase asi tu lepší strategii, Volby pneumatik, kdy Ricciardo jel žlutá červená, to jeho týmový kolega Lendo Norris jel žlutá bílá, stejně jako Mercedesy, a trápilo se v závěru závodu. Daniel Ricciardo byl o hodně lepší a když dostal desetisekundovou penalizaci, tak musel Jirko zahájit stíhací jízdu tak, aby si před osmým Estebanem Okonem najel právě ten desetisekundový náskok a byl to příběh závěru velké ceny Mexika, alespoň podle mě.
1: Je to škoda, že Ricardo takhle nejezdil celou sezónu, protože kdyby jel takhle skutečně každý závod, tak by tady nebyl žádný piastry v McLarenu a nebyla by tu předčasně ukončená Ricardova smlouva. Tím jsem si naprosto jistý, protože to byl prostě daný, jak ho známe, jak jsme ho viděli u Red Bullu, jak jsme ho viděli u Renaultu a jak jsme ho viděli třeba loni na Monze. Jenže prostě sezona není o jednom závodě, ale o 23, 22 závodech. Takže je to škoda. Skvělý výsledek a poprávu bych řekl, že je z dne, protože skutečně, jak to vytáhl a ještě vzhledem k tomu, jak mu to šlo v letošní sezóně, tak si myslím, že o tom není sporu, že si to zasloužil. Na druhou stranu tedy taková nevinucená kolize s Yukim Cunodou, kde Dany prostě hodně spěchal dopředu vědělce ve hře, ale <laughs> díky bohu pro něj tedy ho to nějak neovlivnilo, protože před oknem skončil nějakých 11 vteřin.
0: Esteban Okon dojel do cíle na osmém místě, Lendo Norris tedy devátý a Valtteri Bottas na desátém místě, Alfa Romeo. Valtteri Bottas se předvedl ve velmi dobrém světle, šesté místo na startu, ale Jirko jak lakonicky sám poznamenal, a někdy to tak prostě bývá u Alfy Romeo, je to zřejmé, tak závodní tempo tam nebylo.
1: Nebylo a Alfa Romeo de strašně dolů, bych řekl, postupně s tím vývojem sezóny, když nebyl Valtteri Botas na bodech od Grand Prix Velké Británie. Buď tam byly technické problémy, nebo kolize, nebo vlastní chyby, ale strašně dlouho čekal na body a jak to vypadalo také velmi slušně v úvodu sezóny, kdy tam měl nějaká pátá místa a dokonce jsme měli pocit, že chytil takový druhý dech v kariéře tak to šlo strašně dolů a Alfa je naprosto neviditelná a také těží z toho, že ta sezóna nemá jenom jeden nebo dva závody a že mají nějaké ty bodíky z úvodu, ale teď je to tedy trápení a myslím si, že jsou sakra rádi, ale za to desáté místo.
0: Alfa Romeo je šestá v průběžném pořadí mistrovství světa, má 53 bodů a Aston Martin bodů 49, takže tři body rozdílu mezi šestou Alfou Romeo a sedmým Aston Martinem a to, jak se předvedou tyhle dva týmy ve zbývajících dvou cenách, tak si myslím, že to bude jeden z velmi atraktivních příběhů. Uh, jedno, další té, uh, jméno, které nemůžeme nezmínit z velké ceny Mexika, tak je Pierre Gasly, který dostal pětisekundový trest za kolizi právě s pilotem týmu Aston Martin Lencem Strolem. A Jirko, Pierre Gasly, uh, jenom ještě připomeneme posluchačům, že... Bodový systém ve Formuli funguje podobně jako bodový systém pro české řidiče. Když nazbíráš 12 bodů, tak už si nezajezdíš. Tedy v případě českého řidiče je to na hodně dlouho, v případě pilota Formule 1 je to naštěstí pro něj pouze v následující velké ceně. Ale Pierre Gasly je velmi nebezpečně blízko tomu, aby nazbíral 12 bodů, že?
1: Je to tak, protože Pierre už má 10 bodů z 12 a blíží se tedy k tomu, aby překonal něco, co je hodně těžké překonat. Ale je to zvláštní, protože si takhle můžete říct, si teď Pierre Gasly jezdí docela v pohodě, občas je tam nějaký kontakt nebo něco. No jo, ale ono se to dokáže velmi rychle nasčítat. Jsou tam nějaké ty kolize, pětivteřinové penalizace, no a kromě těch časových trestů přichází i ty bodové. Více o tom příliš mnoho nemluví, protože samozřejmě, Ten na první pohled těch 12 bodů je strašně moc, takže si říkáte, že asi není důvod to rozebírat, ale opak je pravdou, jak to vidíme u Gaslyho a tedy bohužel skutečně těch bodíků je hodně a bude se to řešit teď v Brazílii přímo s těmi komisaři traťovými jak tedy postupovat dále, jestli má smysl tedy ho trestat, nebo mu to třeba bude pro minuto. Samozřejmě podle toho sportovního řádu mu to nemůže být pro minuto, ale na druhou stranu to není žádný kamikadze, aby nemohl závodit. Takže hodně prekérní situace a jelikož ještě zbývají dva závody, může ty dva body dostat velmi snadno během jednoho závodu, tak se ještě třeba paradoxně může stát, že ten první závod pro Alpine nepojede on, ale třeba Jack Doohan.
0: <hým> To je téma, myslím si, na speciální epizodu a možná bychom ji mohli zvážit, protože Pierre Gasly, on se zlobil v Japonsku na sportovní komisaře, respektive na ředitelství závodu, když se jim přihodila situace, že natrativěl traktorový jeřáb, trati byl safety car, on projel kolem něj, tak se trošku, tedy trošku, hodně zlobil, ale sportovní komisaři a on to pak Pierre Gasly sám uznal, Uh, mu dosvědčili, že jel zbytečně rychle v dané situaci, dostal dva trestné body. Uh, teď získal další trestný bod. Uh, to je, jako co je špatně na tom, že když dostaneš prohřešek, konec konců tohle vzniklo za zadoproměna Grožána, když boural ve velké ceně Belgie. Hm? Rok? 10 hm? let zpátky, 2012. No, vidíš to, já jsem tě jenom zkoušel, <laughs> zkoušel. Tak uh, proto, on se neprohřešil nějak výrazně, ale bohužel pro něj následky byly veliké. A sportovní komisaři se rozhodli udělit mu zákaz startu v dalším závodě. A tam se to mohlo jevit jako přísné, protože jednali možná emotivně. Tak se rozhodli právě pro budový systém, který říká, že když těch prohřešků děláš jako trošku víc za sebou a nazbíráš nějaký počet bodů, tak si prostě sedneš na trestnou lavici v hokejové hantýrce. Co je na tomhle systému špatně, Jirko, podle tebe? Nebo je, jestli vůbec něco?
1: <laughs> no, zaprvé si myslím, že je tedy hodně přísný, protože právě za způsobení kolize dostanete dva body a za to, že třeba Pierre v Japonsku jel rychle pod tou červenou vlajkou, tak také dostal dva body, ale dostal dva body například i za to, že minule v Americe nebyl těch požadovaných deset délek za safety kárem. No což si také právě hodně stěžoval, protože to takhle prý absolvovalo více jezdců, že nedodrželi ten odstup, ale jenom on prostě dostal na jednou trest a ještě tedy k tomu trestu, který vlastně mu dal další bod, tak to bylo teďko v Mexiku, že vlastně vyvezl strolami mimo trať. Ale co bylo objektivní? Vystrč,
0: Povystrčil, jo, objektivně. Jo, zase jako, byl to sice strol, ale Pierre Gasly ho fakt vypoklonkoval, tedy.
1: No, ten no, strol byl při, při smyslech, protože díky bohu jinak mohli být oba dva v sobě. To skutečně bylo dive bomb na poslední chvíli. Ale co jsem k tomu chtěl říct, zajímavé bylo, že vlastně sportovní komisaři opět ne, nějak neupozornili tým nebo tak, aby Gasly vrátil pozici a zůstal tedy stále zařazený před Lencem strolem, trolem, ale jednou tam bouchla ta pětivteřinová penalizace a ale jeden mohlo, trestný bod.
0: Mohlo mu to dojít, Gaslemu? co myslíš? Teda mělo správně, protože proč v úvodu sezóny bylo řečeno, že už vás jako nebudeme upozorňovat na tohle, tak jako je ti snad zřejmé, že si zabrzdilo soupeře ten vyjel mimo trať, tak si smohl zadnici zachránit tím, že tak pojď přede mně. já jsem to teďka trošku zprasil. Proč to Pěr Gasly děl?
1: <laughs> Máš pravdu, určitě. To už jsme viděli také několikrát, že přímo buď jezdec se rovnou zpomalí, ani o tom nepřemýšlí, anebo dostane pokyn od svého týmu. Tak je dost možné, že ještě prostě Alfa, Tauri, Lomeno, Pierre Gasly jedou podle toho starého řádu. Máš pravdu, že takhle to bylo, že vlastně povinně si to má každý hlídat sám od letošního roku, ale asi, asi zkrátka se spolehlo na tohleto. Nicméně samozřejmě to má velké následky do budoucna. A ještě k tomu, co se tedy týče vlastně toho samého, samotného systému. Jak ty si říkal, že se to třeba nemá přehodnotit podle mého názoru, tak já si myslím, že ano, protože ono opět jsou tady pravidla, která nefungují na bázi toho, kolik máme závodu. Podobně jako, že máme jenom určitý finanční rozpočet, jakože máme určitý počet motorů na sezónu, jakože máme určitý počet trestných bodů. To všechno se, řekněme, dimenzovalo na nějaký počet závodů, na nějaké, finan- na nějaké finance, na nějakou jinou aktuální situaci světovou. A teďko to je prostě jinak, tak se to musí zase trošku udělat pružnější. A když dříve stačilo, řekněme, 12 trestných bodů na 19 závodů, tak teďko když máme o 3, čtyři více a ještě budeme mít další závody v následujících letech, že jich může být klidně až 30, jak říkal Stefano Domenicali, tak 12 bodíků je strašně jednoduché získat. Takže hmm. ten řád se musí buď přepsat, že se budou dávat bodíky jenom za něco, anebo se třeba bude muset rozšířit ta
0: karta. Jeříku, naprosto s tebou sousítím, protože když jezdím na velké ceny, tak najezdím řádově, o mnoho víc kilometrů v daném kalendářním roce. Víš, jak jednoduché získat 12 bodů? Jo, také by ty policisté a úřady mohly být ke mně schovývavější, nemyslíš? Ale to byla samozřejmě taková vtipná vsuvka. Tohle byla velká cena Mexika a i když souhlasím s těmi, kteří vyjadřují zklamání nad tím, že to mezi šesti piloty na prvních šesti místech bylo jakési statické, tak jsem přesvědčen o tom, že od sedmého místa dále to byla parádní podívaná. Ostatně to záleží na vás, jestli jste si chtěli to užít nebo ne, ale pojďme předsvaknout malinko do zákulisí. To, co se dělo před velkou cenou Mexika, jak se řešil protest, neprotest, antiprotest, přehodnocení trestu pro Fernanda Alonso, jsme rozebrali v předcházející epizodě, stejně jako nejsilnější téma, v dějišti Velké syny Mexika to je finanční trest a omezení vývoje pro Red Bull v důsledku překročení rozpočtových stropů sezóny 2021 taktéž najdete v předcházející epizodě, ale přesto mi to nedá nezmínit, já jsem pak poslouchal tiskovou konferenci po závodě, a nemohu se pozastavit nad tím, že mě přijde fascinující, jak po velké ceně Formule 1, tiskové konferenci, kde máš novináře a hlavně tři piloty, kteří stanou nastupních vítězů, tak to bych čekal, že se bude rozebírat taktika. Co vám vyšlo, co vám nevyšlo, jak byste to udělali jinak. A jedna z nejčastějších, nebo ne nejčastějších, ale jedna otázka, která tam přišla, velice brzo, tak je toxicita sociálních sítí a zajímavé rozhodnutí nejprve Maxe Frestapena pak celého týmu Red Bull, kteří se rozhodli v průběhu Velké ceny Mexika bojkotovat britskou stanici Sky Sports, včetně jejich odnoží německé a italské, proč se nad tím pozastavuji, že před deseti lety, dneska už se nad tím skoro nikdo nepozastaví, dneska to lidi budou tak nějak. Ah, ah, ah. no tak jedni řeknou Max Verstappen frajer, druzí řeknou Max Verstappen blbeček a taková je dneska doba, ale když se vrátím třeba do období deset let zpátky, tak z toho by byl pořádný skandal, že nějaký pilot, notabene novopečený mistr světa mezi jezdci, novopečený tým, držitel poháru konstruktéru, tak se rozhodne bojkotovat nejsilnější, řekl bych, nebo největší televizní stanici, která se v dějišti velké ceny Formule 1 vyskytuje, ale přijde mi jako kdyby toho hejtu, nebo já nevím, jak to nazvat, nad tím Max Verstappen dlouho přemýšlel, jaký výraz použít, ale takové to neustálé šťouchání a podněcování k přesvědčení toho, že Luise Hamilton by byl ukraden titul v loňské sezóně a Max Verstappen byl velmi klidný, když to vysvětloval. Říká, to není jenom tenhle víkend. A to není televize jako taková, proti nic nemám, ale je to o jedné individualitě, o jednom konkrétním člověku a už toho je prostě dost. A už to mám plné zuby. A jednoho dne je prostě potřeba si říct, Dost. A proto jsem přestal se s touhletou televizí na nějakou dobu bavit. Šéf Red Bullu, Christian Horner, se k tomu přidal, a když pak vysvětloval po závodě důvody, proč tomu tak je. Ti se k tomu přiznali, respektive přidali k bojkotu Sky Sports, mimo jiné také proto, a pokud jste slyšeli a máte-li tu možnost vyslyšet si celé znění tiskové konference Christiana Hornera, po udělení trestu ze strany FIA, tak tam byli přítomní v podstatě jenom pouze britští novináři a Red Bull je rakouský tým, Max Verstappen není britským jescem, Lewis Hamilton je britským pilotem, tým Mercedes sídlí ve Velké Británii. Nelze si nevšimnout za poslední mnoho let a v podstatě vždycky to tak bylo, že brýští piloti jsou ti nejlepší a konec konců vzpomeňme kariéru a období Michaela Schumachera, ale já teď neumím říct, jestli je to silnější, než to bylo před deseti lety, nebo to jenom silněji vnímám, protože v období sociálních sítí jsme na to tak nějak jako všichni citlivější, ale jak Max Verstappen, tak Christian Horn řekli, hele, jako už dost, buj, rozšiřte trošku spektrum těch, těch názorů, když v podstatě jenom hejtujete. A přišlo mi trošku smutné, že po skončení velké ceny, třetí od konce, to jediné, co se rozebírá, je toxicita sociálních sítí a útočnost jedné z nejrespektovanějších televizních stanic, Jirko.
1: No, ale já si myslím, že také tomu asi úplně nepomohlo to, že zrovna Grand Prix Mexika nebyla tou nejzajímavější v letošní sezóně. Každopádně, těžko říct si, když je to takhle velké médium, tak by si to asi dovolit nemělo, nebo by si mělo asi ohlídat své lidi. Těžko, těžko se to posuzuje, no, samozřejmě pocho- mám pochopení pro redbu, že se jim to nelíbí, netuším přímě, jak to mají v Rakousku nebo v Holandsku, zase směrem k Mercedesu a třeba k Louise ale nevím teda, že by bylo něco takového, že by měl nutkání. Ale Jir, Jir, Jirko,
0: Jirko, promiň, jenom, že ono, kde vězí ten problém, jo? E- když jsem předeslal, že o velké ceně Abu Dhabi 2021 se bude mluvit hodně dlouho, tak i dneska mě za to řada lidí bude nadávat a řada lidí mě bude nadávat za to, proč o tom zase mluvíš pořád jenom. Ale Max Verstappen v té velké ceně udělal něco špatně a proč jeho osočou z toho, že ten jeho titul nemá žádnou cenu. To si myslím, že je problém. Dobře, objektivně ve své zprávě FIA přiznala, že nebylo všechno, správně a proč musí být Max Verstappen a Red Bull příjemci hejtu za to, jakým způsobem vyvrcholila sezóna sezona 2021. Představ si sám sebe v situaci Maxe Verstappen a máš tohle poslouchat, jak dlouho. Do konce letošní sezony, za dva roky, za pět let, za deset let, předtím, než půjdeš do důchodu, všechno má asi svoje hranice. A on, to Max Verstappen říká a asi to je to nejvýraznější poslání, které on má na mysli. Hele, jako je už konec roku 2022, pojďme se posunout trošku dál. Jaký smysl má hrabat se v minulosti? Pojďme si užít současnosti a budoucnosti, protože jinak se takhle za chvilku jako popereme a to má tu souvislost právě s extrémní toxicitou sociálních sítí.
1: Hmm, každopádně a Max Verstappen opět ještě, bych řekl, tak nějak něco na jeho obhajobu v úvozovkách, tak v loňském roce získal nejvíce vítězství a nejvíce pole position, takže přesně nemůže nikdo pochybovat o tom, že není zaslouženým šampionem. A to, že jestli to Fia zmrvila nebo ne, tak to není jeho problém. To prostě, co měl Verstappen dělal. Měl zastavit na trati, vyndat volant a vylézt z auta. Jo? To prostě to je přesně to, co ty říkáš. Zkrátka byl Verstappen obětí situace. A pak pro takové lidi, kteří mu nefandí, tak pochopitelně je tohle nabito ostrými a mají co střílet. Ale ten titul byl zasloužený. A někomu zase z toho opačného spektra se může zdát, že Luis Hamilton vyhrával jenom díky autům. Dobrý.
0: Jo, jenom, jenom to, to si nevymýšlíme v tomto podcastu kolo na kolo. To je skutečně něco, co rezonuje v dějišti velké ceny Mexika. A my vám se snažíme zprostředkovávat to, co se odehrává v dějišti velkých cen. Ale když už si Riko na to narazil, má větší cenu sedm titulů mistra světa Luisa Hamiltona nebo dva tituly Maxa Verstapena? Hm? Uh,
1: <laughs> Já už musím víc. Ne, Nebojí neboj, neboj, neboj se
0: toho, neboj se toho. Uh, hele, já si myslím,
1: uh, řeknu to alibisticky, ale je to můj názor. A za prvé, ať si každý fandí, komu chce, a ať přeje každému, kdo chce, co chce, protože to je prostě Formule 1 a to je to, co nás na tom baví, ta rivalita. Ne hate, ne toxicita, ale rivalita. A to si myslím, že je v pořádku. Pro někoho je nejlepší Max Verstappen, pro někoho je nejlepší Louis Hamilton, pro někoho bude nejlepší vždycky Ayrton Michal Schumacher. Takže já to nikomu neberu. Teď zase jsem slyšel někde, teď někdo to byl a říkal, že nejlepší pilot byl Mario Andretti třeba. To myslím, že říkal Will Buxton. Pakliže se nemýlím. Takže skutečně je to na každém člověkovi, ať si to posoudí, jak chce. Samozřejmě to je ta krása, každý máme záliby v jiných věcech, děláme jinou práci, líbí se nám jiné ženy, jiní muži. (laughs) Takhle to prostě zkrátka je. Takže pro někoho může být třeba nejlepší, já nevím, Nikde Devries, Nikola Slatifi, je to úplně jedno. Ale co bych tím tak nějak chtěl říct a čím bych to chtěl završit, tak je tam trochu více respektu, protože dával jsem to teď na sociální sítě, jak vlastně projel šachovnicou vlajkou Max Verstappen a mechanici mu tleskali a radovali se. A po pár vteřinách přijel tedy i Lewis Hamilton a tomu mechanici Red Bull také tleskali, což je velmi hezké gesto. A naopak pak zase ještě když tedy bučeli fanoušci mexičtí na pódium na Lewis Hamiltona, tak domácí Sergio Perez zvyhnul ukazováček a ukazoval takhle tedy ne. Takže To je skutečně ono, buďte více trošku ohleduplní, respektujte to, protože je vidět, že skutečně v tom pedoku ten respekt je a že to, co tady vzniká, tak vlastně vytváří buď fanoušci nebo některá média, neříkám, že všechna, asi nějaká vybraná ano, tyhle dají senzace, jak to nazval konec koncu i Christian Horner, ale prostě je vidět, že je všechno úplně OK, všechno je v pohodě a já dost často se setkávám s tím, že mi i lidé píšou, no jo, to zase, když napíšu tohle, tak tam budou ty Mercedes Toxic Fans. A druhý, druhá strana, no jo, to, když napíšu, jak tam budou zase ty Red Bull Toxic Fans, tak trošičku v tomhle ohledu by možná bylo fajn si sáhnout do svědomí a zamyslet se nad sebou, než člověk něco napíše, protože ve finále bude akorát zadebila on sám pro toho druhého.
0: No, řekl jsi to Jirko moc hezky, já to možná doplním o jednu důležitou věc. Já jsem si říkal, že se k tomu snad ani nikdy vyjadřovat nechci a nebudu a možná využij této příležitosti, abych nabídl těm, kteří ten zájem mají a ti, kteří ten zájem nemají, tak to nikdy nepřijmou samozřejmě. Očité poselství. Komentuji Formuli 1 15 sezónu a profesionálně se Formule 1 věnuji už téměř století. A tak pevně věřím, že jsem v pozici vyhodnot, vyhodnotit jeden trend. Vždycky mě překvapilo, že mě lidé osučují, oh, ty tomuto pilotovi lezeš do, do zadnice, a nebo naopak, oh, ty seš vůči tomuto, tomuto pilotovi neobjektivní. A já si pořád říkám, proč to říkají? Když to tak není, celou dobu opakuju, já jsem blázen do šampionátu jako takového. Celou dobu říkám, je mi úplně jedno, kdo vyhraje, když se tak stane na konci zajímavé velké ceny. Je mi úplně jedno, kdo se stane mistrem světa, když se tak stane na konci atraktivní uh, sezóny. Vypozoroval jsem už před lety jeden trend. Když si vezmeš pilota X třeba, ať tě to nepersonifikujeme, tak když já o tom pilotovi X řeknu něco pěkného, pochválím ho za nějaký výkon, tak ten fanoušek, který tohoto pilota nemusí, tak mě osočí z toho, že mu nadržuji. Když o pilotovi Y řeknu něco negativního, protože udělá chybu, podělal to, danazil na do soupeře, ajajaj, tohle se jako podělal, už je to podruhé během dvou velkých cen, tak jeho fanoušek tohoto pilota Y mě začne osočovat z toho, že bych měl být víc objektivní. Zatím jsem nenašel jednoho jiného fanouška, který by měl konstruktivní kritiku takovou, že tady jsem se jako výrazně spletl, nebo v tomto dělám jako faktickou uh, chybu. A co se děje v posledním roce zejména, nebo v posledních letech, že agresivita téhle zpětné vazby tak narůstá. A nebudu lhát, že mi to uh, nevadí, protože mě to jako otravuje a pak se takový dotyčný člověk nesmí divit mé aroganci, že se třeba rozhodnu mu vůbec na odpověď. Říkám, odpověď mě nestojí za to. Když já včera večer, nebo ještě v noci, jsem našel v naší databance krásnou fotku, kdy si Max Verstappen a Lewis Hamilton gratulují. Po skončení takového víkendu, kdy Max Verstappen publikuje spíše vtipně fotku s Fernandem Alonzem z velké ceny USA 2007, kde je tam na stupínku výše než Fernando Alonso Má symbolicky ruku na jeho ramenou. To vše v reakci na to, kdy eh, eh, je to možná jednodušší pro Luise Hamiltona, když o titul mistra světa bojuje jenom s týmovým kolegou. Já asi vím, jak on to myslel. A když budeme chtít, tak budeme vědět, jak to myslel. Jo? A Max Verstappen, který řekne, no já mám zprávy o tom, že Louis Hamilton nevyslovuje moje jméno a už toho mám plné zuby, od toho, co předvádí jedno individuum ve Sky Sports a už se s váma nebudu bavit. A lidi z toho udělají to, že Louis Hamilton a Max Verstappen se nesnáší. Stejně tak, jako z toho udělali to v roce 2007, že Fernando Alonso a Louis Hamilton se nesnáší. To jsou ty, ta jména, která jsem vyslovil, tak to jsou naopak piloti. Přesně jak jsi říkal, všichni lidé v pedoku se respektují. Ano, emoce jsou těžní, toto volo říká něco, Kristiana Horner říká něco, ale to je sou, součást uh, tohoto sportu. A tak jsem našel v naší databance takole pěknou fotku a dal jsem, vidíte, i pro respekt takhle vyhrocené situaci, pro vzájemný respekt se dá najít uh, prostor. A měl jsem z toho radost, protože si říkám, jo, to je takové pěkné završení víkendu řežeme se na dráze, bojeme spolu, před novináři něco řekneme, ty to takhle překroutí, fanoušek získá pocit, že kdybychom se potkali, tak si podneme kudlu do zad. ne. A když po velké bitvě na konci velké ceny se potkáme, podáme si ruku a toto jsem zveřejnil a stejně se najde nějaké individuum, které řekne, nefňukej ty vole, Von ten tvůj luj Hamilton jednoho dnes vítězí a já si řeknu ty brdě, proč to říkáš? Vždyť ty vůbec... Jednak se ani nezeptáš, jaká ten obrázek myslím. A hned usoudíš z toho, jak je to myšleno. A Začneš urážet. A proč? E, jako jak si na tohle to vůbec přišel? A to si myslím, že je e, situace, ve které je opravdu potřeba říct dost. A to je to, co jsem měl na mysli, že jsem nikdy nechtěl říct, hele dost. A už fakt jako se pojďme nad tím zamyslet. A já nejsem žádný kreten, abych jako musel čelit výpadkům typu, kdybych svou práci dělal tak, jako ty, tak už ji dávno nemám. Protože to prostě jednoduše není pravda. A myslím si, že byste se, ti, kteří se to týká, a já věřím, že mezi posluchači podcastu Kolo na kolo, není nikdo takový, tak těch, kteří se to týká, tak buď se zamyslete nad sebou, anebo předtím, než začnete hejtit nebo útočit, tak se alespoň zeptejte, jak je to myšleno. A protože milujeme To samé, jsme fanoušci Formule 1 a v té komunitě Formule 1 můžete vy, a já jsem za to rád, že tomu tak je, fandit jednomu nebo druhému. Ale Jirko, ty jsi to řekl moc hezky, ale já si myslím, že to je možné. Fandit, když se potkají dva fanoušci a každý bude fandit někomu jinému, tak mohou fandit i vůči sobě samém s respektem, že?
1: Je to tak. Tím bych to asi uzavřel. Hlavně je tě tam respekt. Máme skvělé ambasadory. A jak ty říkáš, i když je to někdy vyhrocené, když se prostě někdo naštve, je to normálně, je to lidské, jsou to emoce. Komu z nás neujely nervy, jo? prostě ruku na srdce. Může se toho stát kdykoliv, komukoliv, je to normální lidská vlastnost. Ale máme zkrátka skvělých 20 pilotů a skvělých 20 reprezentantů, zejména tedy co se týče jezdců, protože na ty jsou samozřejmě mířeny hlavně kamery. A když třeba, ještě se k tomu vrátím, když třeba Louis Hamilton ten v Abu Dhabi přišel za Maxem Verstappenem a podal mu ruku, tak to byl takový ten symbol toho, co by vlastně mělo inspirovat veškeré ty hejtry, ať fandí jednomu nebo druhému, protože něco takového dokázat a podat ruku tomu nejčímu soupeři, ještě když cítíte tu křivdu, to je mazec a myslím si, že by to dokázal málo kdo, A musím říct, že to je pro mě osobně hodně inspirativní, takže budu rád, když se inspiruje někdo další.
0: Tak, souhlasím taky, inspirujte se a doufám, že už v takhle pochmurné atmosféře nebudeme muset nikdy absolvovat části diskuze, podcastu Kolo na kolo. A inspirujme se sebe sama a přesně v duchu toho, o čem jsme se Jirko bavili, tak máme šampiona, už si někteří lidé řeknou, a už není o co bojovat, ale za 14 dní, třetí sprint, kvalifikace v pátek odpoledne, v sobotu sprint, velká cena Brazílie, Interlagos, Sao Paulo. Máš pocit, že to svoje těšení nějak přeháním, nebo ho se mnou sdílíš spíš?
1: Sao <laughs> mm, Paulo miluji a těším se na ten závod vždycky, protože vždycky je snad zajímavý, vždycky se tam něco děje. Mě osobně tedy mrzí, že to není ten finálový závod, protože když tam někdy i pršelo, tak to bylo skutečně perfektní grand finále. Ale věřím, že si to užijeme i tak. Máme tedy sprint, jak víme, já je moc nemusím, ale třeba nás to příjemně překvapí v Brazílii. Třeba skutečně potrápí počasí jezdce a bude to o to zajímavější. Pak v tom hlavním závodě, loni to bylo o té strhující, řekněme, takové stíhací jízdě, kdy byl vlastně Louis Hamilton vyloučený po tom, co mu zadní křídlo hodně flexilo, <laughs> bylo hodně flexibilní. Takže bylo to hodně skvělý závod v jeho podání. Louis Hamilton nakonec. V podstatě vyhrál díky sprintu, až vlastně tam skončil desátý po startu z posledního, a potom ve sprintu z desátého poskočil až na první. Fenomenální bitva, věřím, že si to taky užijeme, protože Louis Hamilton ten v podstatě jede opět doma v Brazílii, takže máme se na co
0: těšit. No a já věřím, že i vy, naši posluchači, se máte na co těšit, protože máme před sebou volný víkend a my pevně věříme, že se nám podaří dokončit jednu zase speciální epizodu podcastu Kolo na kolo a pak vám také, nevím přesně ještě kdy, ale brzo vám prozradíme, že se chystá něco speciálního, ale minimálně speciálního, co nás čeká, tak je zmiňovaná velká cena Brazílie a pak finále sezony 2022 prostřednictvím velké ceny Abu Dhabi. Takže jak po Brazílii, tak po Abu Dhabi, ale pak také i po skončení sezóny se s námi, pokud budete chtít, můžete audiospůsobem potkat v dalších epizodách podcastu Kolo na kolo.